0: Por esa razón nos acompaña a esta hora el doctor César Augusto Manrique, que es el director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Señor Manrique, bienvenido y mil gracias por atendernos.
1: Muy buen día, muchas gracias, Camilo. Estoy a su disposición.
0: Un debate enorme hubo cuando se anunció precisamente que se iban a acabar los contratos por prestación de servicios y que se iban a formalizar a esos empleados que tenían contrato por prestación de servicios con el Estado. Pregunta... ¿Ha subido, ha eh, aumentado el costo, le ha aumentado al Estado la plata que tiene que desembolsar por esos empleados que formalizó?
1: No, de ninguna manera. Es, la, es una, un proceso que hemos venido desarrollando de la, dentro del proyecto de gobierno y en el Plan Nacional de Desarrollo ya se introdujo el artículo correspondiente que tiene que ver con la formalización del empleo público en Colombia. Y puedo decirlo con toda certeza que no hemos tenido ninguna actividad que pueda decir que hay un impacto fiscal en el erario
2: público nacional. Doctor Manrique, sí, estaba ahí el micrófono con alguna dificultad, pero creo que ya me oye un poco viendo los números que, que nos da Camila de 13.000 contratos que se formalizan o trabajadores que se formalizan, un poco me hace a mí pensar que esta idea del gobierno pues realmente es muy complicada de llevar a cabo, es casi imposible, porque pues, los números que yo conocía era que en el Estado había más o menos 1.2, 1.3 personas en nómina y 500.000 contratistas. Entonces imagínese, año y medio de gobierno, y han formalizado 13 mil, pues si yo sigo ese ritmo, necesitaríamos 10, 20 gobiernos para formalizar a esos 500 mil contratistas. Entonces, pues realmente va a ser muy complicado cumplir eso, ¿o no?
1: Bueno, mira, yo creo que aquí tenemos que examinar varias, varios temas. Es que, digamos, el, el empleo que estamos planteando nosotros no es solo es el, el empleo a nivel nacional, o sea, el gobierno nacional, sino estamos hablando de los gobiernos locales, no,
2: doctor Manrique, yo estoy hablando de, del Estado. Los números que yo tengo del Estado es 1.2, 1.3 de nómina y 500.000 contratistas, todo el Estado, nivel municipal, nivel departamental, nivel nacional. Entonces, si los números son 13.000, yo lo que tengo que hacer es, si se sigue este ritmo, al final el gobierno se van a formalizar 40.000 y van a quedar mil. Entonces, pues, realmente va a ser imposible a este ritmo cumplir esa, 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 esa promesa.
1: Escúcheme, yo lo que estamos de acuerdo, no hay ninguna... ...ninguna contradicción con lo que tú estás informando... ...y con lo que, que es acertado, es cierto... ...no son 500 mil, son 900, son 9, 911 mil contratistas... ...que había 31 de diciembre del año pasado. Lo que sucede es que el, el, el programa y lo que se ha planteado... ...la política pública, la formalización del empleo público... ...nosotros lo dijimos desde un, de un, desde un, proceso, desde un principio... ...tiene que ser sostenible, sistemática y que tiene que contar con la voluntad y la anuencia de todos aquellos que son jefes de las administraciones públicas locales, regionales y nacionales, porque ellos cuentan con una autonomía. Nosotros estamos trazando la política pública y en este momento estamos examinando a todas las entidades del Estado, del orden nacional, departamental y municipal, a fin de que se establezca con toda claridad cuáles son los pasos, concretos que han desarrollado sus administraciones para adelantar la orden que se emitió por parte del Gobierno Nacional de la Formalización del Empleo. Entonces, Doctor... veamos lo siguiente, es, escúcheme, veamos lo siguiente, muy rápidamente, yo lo que les quiero decir es que este, este, el, el primer año, entonces se dijo que no se han contado con los presupuestos, que el, año que, que estamos, el año fiscal que está terminando, que no se han tomado las medidas correspondientes. Pero eh, nosotros esperamos y, 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 si no, y ya tendrá que tomar medidas la Procuraduría, la Contraloría y otros entes de control, inclusive de investigación, para adelantar si los mandatarios locales y regionales y nacionales, los locales y regionales que están terminando sus mandatos el 31 de diciembre, cumplieron con las órdenes impartidas a través de las resoluciones y circulares que expidió tanto la, el, el sector de la administración pública, como los mandatos legales que ha establecido eh, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y los entes de control de este país.
0: Yo le quiero hacer entonces una pregunta. ¿Cuántos eh, funcionarios del Estado hoy que están por prestación de servicios en este proceso de, en este, en este proceso de formalización se van a quedar sin empleo?
1: Mira, o, a la, todos la pregunta, ¿O a
0: todos se les va a formalizar?
1: No, no, mira, es que yo quiero que quede muy claro una, una circunstancia que yo le he explicado en varias ocasiones para que todos tengamos la, la claridad de qué estamos hablando. Los contratistas no son funcionarios del Estado, son contratistas. Su relación es de carácter civil con el Estado. Esto es como si tú... Permítame decirlo, le dice a unas personas que, que cuánto pintan los edificios de la administración pública. Y entonces eso es un contrato de orden civil. Aquí lo que ha sucedido es que hay una distorsión en el Estado colombiano de más de tres décadas, donde funciones misionales y permanentes que deben de cumplir servidores y servidoras públicas, lo han hecho a través de particulares, a través del instrumento que se denomina contrato de prestación de servicio, outsourcing y otras figuras jurídicas del orden que precarizan el empleo. Entonces, aquí no estamos hablando de empleos públicos, aquí estamos hablando de contratistas que están desarrollando en forma ilegal, así lo ha preceptuado la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, bueno, doctor que Manrique, no es pero... posible, escúseme, que no es posible, que no es posible, ni es legal, ni es constitucional que esas, esas funciones misionales y permanentes la cumplen particulares porque las tienen que cumplir servidores y servidores públicos.
2: Claro, doctor Manrique, Pero si hay algunos casos en, en los que sí se justifica desde el punto de vista técnico que se contrate a alguien por prestación de servicios dos, tres meses de acuerdo, y claro, sí, por, por eso. Pero usted me parece estaba generalizando. Pero aparte de, de ese, no, no pero escúchame, sí.
1: con todo respeto, mira, sí. precisemos. Yo no estoy generalizando. Yo lo que estoy no, diciendo pues... es que, mire, escúchame, por favor. Estoy diciendo que las funciones misionales y permanentes no pueden estar desarrolladas por contratistas. eso sí es es una regla general y es un principio de la corte constitucional artículo 125 otras actividades como asesorías muy especializadas como consultorías muy especializadas de, de acuerdo. y actividades que no sean del rol de la función pública o de la entidad correspondiente, la pueden contratar a través de particulares. Sí, eso, lo, lo, eh, eso
2: lo sabemos y cada entidad tiene que justificar muy bien por qué hace una contratación por prestación de servicios, porque se entiende que adentro no hay la capacidad física ni intelectual para hacer ese rol. Eso lo sabemos Correcto. y claro, pero la pregunta también es... No sé si ustedes tienen un estimado, le decía Camila, ¿cuántos, algunos, un estimado de cuántos realmente tienen que trasladarse al área de nómina? Y también lo más importante, doctor Manrique, yo sé que no es de su resorte, pero acá, por ejemplo, hay unas reformas en las que no se sabe cuánto cuestan. Yo le quiero preguntar si el Gobierno Nacional sabe ese traslado a la legalidad, según la Corte que usted nos está contando, ¿cuánto cuesta? ¿Qué, qué supone esto eh, respecto al, al aumento del gasto público que todas esas personas pasen a nómina?
1: No, mira, yo no es que bueno, Segunda precisión, no es que el gobierno nacional está diciendo que todos los contratistas no, no que
2: todos. Pase, ¿no? Los que tienen que, usted me dejó muy claro. Los que deberían estar hoy por nómina porque tienen esa ese, ese tema de fondo misional de acuerdo, Esas personas que deberían estar en nómina, obviamente es un aumento del gasto público. Eso es porque tiene eso es más claro ¿cuál sería el costo adicional para el Estado? porque usted entenderá si ustedes cumplen todo ese mandato de la Corte y ese mandato que ustedes tienen pues tienen que meterlo en el presupuesto de Hacienda 2025-2024 entonces más o menos ¿cuánta plata adicional sería?
1: no, mira, yo te quiero decir lo siguiente yo le puedo responder con en, en términos concretos el Departamento Administrativo de la Función Pública del cual yo soy su director eh, encontramos cuando me posesiono encontramos más de 280 contratistas eh, eh, 320 funcionarios, etcétera y nosotros iniciamos el proceso de formalización para demostrar porque muchos servidores públicos, inclusive el gobierno dijeron que era imposible adelantar esta formalización en el orden nacional y porque eso iba a tener un gran impacto fiscal, nosotros hemos demostrado que hemos adelantado la formalización del empleo, hoy solamente subsisten 40 contratos de prestación de servicio y hemos hecho una, un, 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 una nómina o una planta ...temporal, en equidad, de 82 funcionarios y nos hemos ahorrado más de 1.200 millones de pesos. No tuvo ningún impacto fiscal. Explico, nosotros, para establecer cuál es, la, cuál es el número de servidoras y servidores públicos que se requieren para el cumplimiento de la misionalidad de cualquiera de las entidades del Estado, se tiene que hacer a través de un estudio técnico que se llama Estudios de Cargas Laborales ...que en forma metódica y reglada nos dice... ...cuántos son los servidores y servidoras públicas... ...en ese orden de ideas... ...existen varias formas de vinculación de ese personal... ...pero son las decisiones que tienen que tomar a su interior... ...cada entidad regional, local y nacional... ...entonces en este momento lo que yo sí le puedo precisar... ...es que eh, en las cifras que entregó la Auditoría General de la República... ...este año, es que el año inmediatamente anterior... Se han gastado 22 billones de pesos en pago de contratistas.
0: Señor Manrique. Como estamos hablando del ahorro de lo o, o si se está gastando más o no en términos de nómina del Estado con esta formalización me parece importante y pertinente ya que lo tengo en la línea preguntarle sobre lo que dijo ayer el presidente Gustavo Petro acerca de los altos salarios del Estado recordemos lo que dijo el presidente ayer mencionando que pues sería un suicidio fiscal subir los altos salarios del Estado y
3: no hay más que ir a funcionamiento Funcionamiento en el gobierno nacional es básicamente ejército y policía. Entonces tocamos una vértebra que es la seguridad. O altos salarios, que no da para recuperar los 6.5 billones. No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público de Colombia. Sería un suicidio económico y son en las tres ramas del poder público, en las entidades descentralizadas, etcétera. Nos tocó, dadas estas decisiones, el congelamiento de los altos salarios en el país, que ayudará en parte, porque no, es, no alcanza la cifra de 6.5 billones. Lo otro es gasto de funcionamiento que no afecten las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. Y ojalá no tengamos que llegar a aplazar, y esto tiene que ver con el Congreso, indudablemente, a aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país. Y será el orden que habrá, ya veremos, y logra cubrir el hueco forjado prácticamente a dos meses, menos de dos meses del inicio del año, para aplicar el presupuesto nacional.
0: Y precisamente a usted que es el director de la Función Pública encargado de estos temas de los empleados del Estado, ¿cómo, cómo es posible jurídicamente, si es posible, que no se le suba el sueldo a los altos cargos del Estado, entre esos al, eh, con, a los congresistas que son de los que más ganan en el, en el Estado y a los magistrados de las altas cortes porque ambos eh, salarios están relacionados? ¿Cómo, es, ¿Cómo se puede materializar esto que anunció ayer el presidente Gustavo Petro jurídicamente hablando?
1: Muy bien, mira, yo, yo solo quiero decirlo con toda claridad y me parece una, una pregunta muy inteligente y muy atinente al, al tema. En el momento que hubo el, el proceso del COVID, eh, se planteó unos descuentos también a algunos servidores y servidoras públicas eh, y también se planteaba el mismo, el, el mismo interrogante. Lo cierto es que en este momento surge eh, un, un hecho que no se podía prever, digamos que un artículo iba a ser declarado inconstitucional por la Corte Constitucional y esto afecta eh, la, la, cuantitativamente el presupuesto nacional. En ese orden de ideas lo ha dicho muy bien el presidente de la República, hay que tomar eh, unas disyuntivas que es, ¿Afectamos la inversión que necesita el Estado colombiano o afectamos el funcionamiento? En ese orden de ideas y el funcionamiento con sus ítems dentro del presupuesto, nos toca iniciar ese proceso del estudio jurídico, como usted lo está planteando muy, pues reitero, muy inteligentemente, de cuáles serían las fórmulas para poder llevar a cabo eh, estas medidas que posibiliten menguar el impacto fiscal que tuvo la decisión, que tomó que la honorable Corte Constitucional y que, por supuesto, hay que cumplirla.
0: Pero, director Manrique, ¿se puede o no se puede? O sea, ese anuncio que hizo el presidente, ¿se puede hacer? ¿Se puede jurídicamente? Ustedes, desde el Ejecutivo, están evaluando ya cómo pueden hacer para que el Estado no termine demandado después para no subir los altos salarios que, como le digo, los salarios más altos en este país son los de los congresistas y los de los altos magistrados.
1: Sí, mira, perfecto. Es que lo que yo te quiero decir es que como la, la, cada, cada régimen prestacional y salarial tiene unas características especiales y entonces el cuerpo del Congreso de la República, eh, la, el aumento del salario y su fijación tiene un procedimiento especial y en ese orden de idea lo mismo lo, la, la rama eh, lo judicial, y entonces tendríamos que entrar eh, a examinar todos estos temas y jurídicamente pues eso es lo que tenemos que entrar... Estamos ya examinando en este momento cuáles serían los mecanismos para poder dar cumplimiento con esa propuesta que el señor presidente de la República ha hecho, que es, naturalmente lo reitero, si frente a unas decisiones que ha tomado la Honorable Corte Constitucional que son de, de obligatorio cumplimiento tanto para los servidores públicos, eh, nosotros eh, tenemos que hacerlo, naturalmente, y en su momento nosotros daremos la información correspondiente de cuáles son las figuras y los procedimientos jurídicos que vamos a proponer para llevar a cabo este, esta, esta decisión, este, este planteamiento que ha hecho el presidente de la República, que como él bien lo dijo también, debemos de estar estudiándolo y reitero, tendremos que dar la información correspondiente en su momento oportuno.
0: Es decir, es que a mí lo que me dicen de las altas cortes, doctor Manrique, es que es, de, es que desde el Ejecutivo eso no lo pueden hacer, porque precisamente por eso está la independencia de poderes y hay un, eh, una fórmula con la cual se calcula tanto el eh, salario de los congresistas como el salario de los magistrados. Así que no existe fórmula jurídica que se pueda utilizar desde el Ejecutivo, que es la Presidencia, para decir que no le suben los salarios. O usted sí tiene una fórmula, o no sabe y, le, y les está tocando estudiar la fórmula a utilizar de ese anuncio. Que hizo el presidente ayer.
1: No, mira, es que, digamos, los servidores públicos en Colombia no tienen una, una, una sola naturaleza, como bien lo dices. Es que, digamos, efectivamente, sí hay unas fórmulas y, digamos, en, los, en las carreras especiales y específicas y en, en los diferentes órganos de poder público en Colombia, el caso concreto de la rama judicial, sí existe un, un proceso reglado para este. Para... Fijar en los salarios lo mismo que la rama legislativa y la rama, judi y la rama judicial. Entonces nosotros eso lo tenemos totalmente claro, pero pueden haber otras fórmulas, digamos, en el tema que pueda, no, no solo pueden ser salarios, sino los gastos de funcionamiento de estas ramas de, 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 del, orden, del orden público. Las tres ramas del poder público, los órganos de control. Entonces hay una situación de crisis financiera, hay una situación que se deviene también de uno de un fallo de la Corte Constitucional, hay una circunstancia también de una mayor de una menor productividad del país, etcétera, etcétera, y entonces todos esa esa es digamos esos factores tenemos que examinarlos porque eso tiene que ver con la conformación del presupuesto nacional que fue aprobado y que hoy ya tenemos que se está hablando de aproximadamente 6.5 billones de pesos y entonces se tienen que buscar una fórmula para poder compensar eso y lo que se está diciendo con toda tranquilidad, y esto no es un problema ideológico, sino un problema práctico, decir, ¿a dónde se recorta? En la inversión social... ...en la inversión que debe hacer el Estado para favorecer los sectores más vulnerables del país. No, yo, las lo, las yo, las lo,
0: ent yo lo entiendo, y, doctor y Manrique. Y segundo,
1: y segundo, funcionamiento, y en funcionamiento tendremos que ver en cada una de las ramas del poder público... ...los regímenes que están explícitos, tanto para el régimen salarial y prestacional... ...cuáles son las medidas que se pueden tomar en concordancia con la Constitución y la ley y cuáles no o cómo se podría afectar los, el, fun, el recorte de funcionamiento que necesariamente se tiene que
0: hacer. Yo entiendo que usted tiene un chicharrón en las manos y que el presidente hizo un anuncio y a usted le toca mirar a ver cómo lo arregla, pero pues jurídicamente veo complicado que se pueda cumplir eso que anunció el presidente ayer y creo que usted también. Pero entonces la última pregunta que le tengo, doctor Manrique, agradeciéndole su tiempo, es... En el caso del Ejecutivo, de los empleados del Ejecutivo, ahí ustedes sí pueden discrecionalmente tomar la decisión de no subir los altos salarios del Estado. Esos del Ejecutivo se consideran altos salarios a partir de qué monto?
1: Bueno, digamos aquí, digamos hay una, una gerencia pública. Esa gerencia pública sí tiene, tiene está plenamente establecida y en, y en orden de ideas. Inclusive ya hay un estudio. De un, labor, de un estudio de la Universidad Javeriana, donde tiene un observatorio laboral y ha puesto, por ejemplo, el top de las, de las 10 entidades donde los salarios son más altos. Entonces, las, las, tenemos claro, nosotros tenemos, tenemos un, un monitoreado este, este, cuáles serían los servidores públicos y, en fin, los, digamos eso cuando nosotros planteamos, y tú lo dices muy bien, tenemos que tomar unos estudios, eh, la, la, la anuncio de la propuesta que se hizo ayer, una propuesta eh, necesaria eh, para el país y en ese orden de idea nosotros lo que estamos haciendo es que tiene que plantear un tope del 10, de 10 salarios mínimos, 15 o 20 salarios mínimos, en fin, eso nos corresponde entrar en el estudio, pero lo que yo te puedo decir es que nosotros sí tenemos muy claramente dado cuál es la gerencia pública y cuáles son los salarios, eh, los empleos que más... Eh, salario que se le está asignado un mayor um, valor cuantitativo del salario y por supuesto que pues es el... esto incide en los puestos
0: claro y yo entiendo pues es el director del departamento administrativo de la función pública quien se encarga precisamente de los salarios del estado y de todo ese tema laboral doctor César Augusto Manrique mil gracias por haber estado el día de hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue
1: muchas gracias muy gentil y pues le ruego, no, no puedo tenerles unas respuestas más asertivas y más concretas, en virtud de que la propuesta, como tú también lo dices muy acertadamente, solo se hizo hasta el día de ayer y en este momento hemos entrado en todo el estudio necesario para concretar dicha propuesta.
0: Muchas gracias a usted por atendernos. Oscar, 12 del día, 44 minutos. El director de la Función Pública, que precisamente a eso se dedica, el tema de los puestos, los salarios, cómo se dan las remuneraciones en el Estado, pues tiene tremendo chicharrón, porque ayer el presidente...